0: Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 E nós vamos ler do verso 13 até o final deste capítulo. E eu vou dividir essa mensagem em duas partes, hoje pela manhã e também hoje à noite, falando pela manhã sobre a sublimidade da pessoa de Cristo, conforme essa passagem descreve, e à noite eu falarei sobre a grandiosidade do reino de Cristo. Então, sobre o reino e o rei. Pela manhã, o rei. À noite, falaremos sobre o reino. Vejam como essas duas, esses dois assuntos aparecem fortemente em toda esta passagem. Assim diz a palavra de Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aí, meus irmãos, a palavra de Deus. Qual é a melhor maneira, vocês acham, de corrigir alguém que está cometendo um erro? Pensemos no caso de uma criança, né? Quando a criança está fazendo algo errado. Qual é a melhor maneira de corrigi-la? Adultos também, adolescentes, jovens, enfim. Será que é mostrar detalhadamente o erro em si mesmo, ou seja apontar mais para o erro, focar mais no erro cometido? Ou será que é falar mais claramente sobre o que é certo? Enfatizar o que está correto? Mostrar o certo? O que corrige melhor, vocês acham? Uma pergunta. Focar no erro ou no acerto? Irmãos, o apóstolo Paulo, como disse nas mensagens anteriores, foi informado lá na prisão onde ele estava, provavelmente na cidade de Roma, de que a situação na cidade de Colossos, a situação da igreja, lembre-se, né? a situação da igreja lá em Colossos havia se complicado muito. Epáfras, o plantador da igreja, o homem que foi o responsável pela evangelização daquelas pessoas e que foi grandemente usado por Deus para que surgisse, nascesse, talvez não só uma igreja, mas talvez três igrejas ele tenha é, plantado naquela região, mas certamente Colossos, a cidade de Colossos, ele foi o responsável pela plantação daquela igreja. Esse homem que veio até Paulo, lá na prisão, para relatar, ou melhor, pedir socorro. Ele foi lá pedir ajuda a Paulo. Uma ajuda teológica. Uma ajuda de instrução. Ele disse a Paulo que a situação em Colossos estava muito complicada. Porque os crentes daquela igreja, provavelmente por falta de instrução, aparentemente não era o forte de Epáfras, né? instruir, ele era mais um, um plantador, um evangelista, por assim dizer, talvez por falta de uma instrução mais é, consistente, os colossenses haviam se entregado a um tipo muito particular de ensino errado, uma heresia, para usar um termo bastante conhecido dos cristãos, né? Aquela heresia de Colossos, o ensino errado de Colossos, era uma mistura bem esquisita, bem estranha, é, às vezes até contraditória. Né? Alguns elementos que parecem contraditórios nessa mesma história, nessa, nesse mesmo ensino. Eles misturavam crenças cristãs, claro, né? era uma igreja, eram, se diziam cristãos, e, os propagadores se diziam até apóstolos, né? pregadores do Evangelho, portanto, havia algo de cristão, de cristianismo, de Bíblia, por assim dizer, né? daquele ensino. Mas também havia muito dos costumes judaicos, ou seja, do judaísmo, aquele legalismo todo que os judeus viviam em observâncias de alimentos, observância de dias específicos, vários rituais, rituais, rituais. E também, e aí que está a novidade, uma mistura com alguns elementos da cultura grega, da filosofia grega, ou melhor, do misticismo grego, que falava muito sobre uh, visões uh, sobrenaturais, encontros com pessoas, uh, personalidades uh, angelicais, e que essas, uh, esses seres, essas entidades, trariam um grande conhecimento para as pessoas, para os crentes. Enfim, essa mistura aí resultou nessa doutrina bastante esquisita, que para nós não faz muito sentido, porque nós vemos, em geral, as igrejas, né? os cristãos, ou indo para um caminho mais legalista, ou indo para um caminho mais espiritualista. E ambos abandonando o fundamento bíblico, evidentemente. Mas lá em Colossos estava tudo junto e misturado. E as duas coisas estavam funcionando de alguma maneira na mente daquelas pessoas. O um resumo: a doutrina deles dizia o seguinte: você precisa de um conhecimento superior. E esse conhecimento superior só é possível se você tiver um encontro aí com uma personalidade do mundo espiritual. E então ele vai te revelar grandes segredos. E na verdade, esses segredos eram, você tem que guardar o sábado, você não pode comer esse tipo de comida, não pode beber aquele tipo de bebida, você tem que cumprir esses rituais aqui e tem que guardar toda essa parafernália religiosa, por assim dizer, eh, lá do judaísmo. Era basicamente isso o que esses eh, grandes iluminados seres espirituais vinham falar para as pessoas eh, naqueles dias. Então, é claro, isso estava desvirtuando a igreja, desencaminhando a igreja, afastando a igreja do que realmente importava, do que é central. E, no caso, o que é central? A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, Paulo escreve, já que Epáfras disse, me ajuda aí, Paulo, escreve alguma coisa útil para eu poder levar lá né, para os meus... Queridos discípulos, filhos na fé, lá em Colossos, o apóstolo Paulo faz isso. Mas o que ele faz? Como ele corrige o problema? Parte para um debate altamente racional, filosófico, com os colossenses, com os falsos mestres? Não, não nessa carta. Ele até pode, às vezes, fazer isso em outras cartas. Se você observar na Carta aos Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo até discute um pouco mais uh, de uma maneira em tese. Né? Ele nunca menciona nominalmente os falsos mestres lá na Carta aos Gálatas. Mas ele fala bastante sobre eles indiretamente. Aqui não. Em Colossos, ele sequer os menciona. Ele vai direto ao ponto... E ele enfatiza grandemente a pessoa de Cristo, a essência da pessoa de Cristo, a primazia de Cristo sobre tudo e sobre todos. E isso resultou já aqui, no comecinho dessa carta, nesse texto, que é simplesmente o texto mais extraordinário de toda a Bíblia, a descrever a pessoa de Cristo. Não há nenhum outro texto tão grandioso, tão longo, descrevendo atributos, 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 quem é Jesus, desde quando, o que Ele fez, o que Ele faz. É por isso que tem tanta música né, baseada nesta passagem, tantos hinos, tantos belos cânticos, porque até parece um grande hino, um grande cântico da igreja primitiva, mas, na verdade, era um ensinamento teológico, profundo, inspirado por Deus, revelando quem é Jesus Cristo. Ele como rei. E também, é claro, o reino que ele estabeleceu. Então, irmãos, o método de Paulo aqui é muito interessante, altamente espiritual, como eu disse, ele não ataca os colossenses, não fica muito tempo desqualificando os falsos pregadores, ele vai mais ao ponto de dizer quem é Jesus, destacar a pessoa de Jesus Cristo, ajudar os colossenses a entender quem de fato é Jesus. Ele faz isso na carta inteira. Porque me parece que Paulo crê, e eu também creio dessa forma. Quem entende, de fato, quem é Jesus? Quem entende a pessoa de Jesus? Mas a pessoa de Jesus, do modo como é revelado na Bíblia. Quem se contenta com... Essa revelação, a revelação da pessoa de Jesus de acordo com a Bíblia, não uh, de acordo com uh, elucubrações modernas, espiritualistas, humanistas, etc. Quem se contenta? Quem descobre, primeiro, e se contenta com a revelação da pessoa de Jesus Cristo como está na Bíblia? Quem se admira por isso? Quem cresce diariamente em admiração por isso, dificilmente vai ser enganado pelos falsos mestres. Dificilmente vai ser enganado pelos tipos enganosos aí que nós temos, sejam antigos, sejam modernos, né, de cristos, ou de evangelhos, que existe, existe evangelho hoje em dia para todo gosto. Mas esse é o ponto complicado mesmo. O evangelho não é ao gosto do freguês. O evangelho não é conforme as pessoas querem. O evangelho não é, a, não é a boa... Veja, o que significa evangelho? A boa notícia. Mas o evangelho não é a boa notícia que você quer, ou que qualquer um quer, ou que as pessoas querem, porque as boas notícias que as pessoas querem dependem da situação particular delas. Não, o evangelho é a boa notícia que Deus quer dar. E só tem uma. Não são duas, não são três, não são vinte... O Evangelho, não os Evangelhos. O Evangelho disso, o Evangelho daquilo, o Evangelho da libertação, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho uh, das minorias, o Evangelho não sei de quem, não existem esses Evangelhos. Só existe o Evangelho. Não é a boa notícia que os homens querem ouvir. É a boa notícia que Deus quer falar, é muito diferente. Uma coisa é aquilo que nós queremos ouvir. Outra coisa é aquilo que Deus quer falar. Então, é preciso, sim, redescobrir o Evangelho das Escrituras. E para isso, nós temos que entender a pessoa de Cristo conforme a Bíblia, porque só então nós entenderemos também a sua obra, o seu reino ou o Evangelho. Como eu disse, nós temos aqui, nesta passagem, especificamente, uma das mais impressionantes declarações cristológicas, ou eu poderia dizer também cristocêntricas, né? mostrando Jesus como o centro de todas as coisas em toda a Escritura. Vejam, Paulo concluiu o versículo 12, conforme eu enfatizei na mensagem anterior, dizendo que o verdadeiro conhecimento não era aquele lá que os, as entidades podiam trazer ou que os mestres legalistas tinham para transmitir. Mas é aquele conhecimento que Deus nos dá através de Cristo e que nos faz ser gratos a Deus, porque Ele nos tornou, como Ele diz ali, qualificados né? para receber uma herança, a herança futura. Ele chama a herança dos santos na luz. Agora, no verso 13, Paulo avança essa explicação, dizendo que nós... Agora fazemos parte de um reino. Nós antes estávamos debaixo da autoridade ou do poder. Eu falarei mais sobre isso à noite, quando eu vou descrever a natureza do reino de Cristo. Agora eu quero ficar mais na descrição da pessoa de Cristo, na pessoa do rei. Mas já posso antecipar, né, dizendo que esse reino que está aqui descrito, o reino do seu filho amado, né, é um reino redentivo. É um reino de resgate. É um reino de libertação de pecados. Nós fomos, como ele diz aqui, né, libertados do poder. A palavra grega aqui é autoridade, da autoridade das trevas. Por que é que nós estávamos debaixo dessa autoridade das trevas? Nós temos que meditar mais na próxima mensagem. Mas o fato é que estávamos. Mas fomos resgatados dessa autoridade, poder, domínio. Império, como também a tradução Almeida atualizada diz, das trevas. E agora estamos transportados, transplantados, por assim dizer, para o reino do seu filho amado. Assim como os israelitas que foram arrancados do Egito, de uma autoridade, de um poder, de um reino opressor e foram levados para o, o reino de Deus, nós também temos essa, esse transplante, por assim dizer. Saímos de um local, espiritualmente falando, e fomos transportados para um outro local. Mas tudo isso graças a este, que é a pessoa central desse reino, que é o próprio rei, o Senhor Jesus, o rei dos reis. Entender aqui a pessoa do rei, é ainda mais importante do que entender o próprio reino. Porque esse reino não existe sem o rei. Não é um reino qualquer. Ele é totalmente dependente do rei, que é Jesus Cristo. Então nós temos que, antes de tudo, entender quem é Jesus. Quem é o Senhor. E então, irmãos, nós temos aqui, até o verso 18, pelo menos cinco grandes descrições a respeito de Jesus e de seu senhorio. Veja, a primeira expressão que Paulo usa aqui é Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Ele é a parte visível, por assim dizer, do Deus invisível. Note. O que significa dizer que Deus é invisível. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Lá na sua primeira carta. Né? Capítulo 6, verso 16. Que Deus é o único que possui imortalidade. E que ele habita em luz inacessível. A quem homem algum... Jamais viu e nem é capaz de ver. Deus habita em luz inacessível. a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Mas esse Deus, que habita nessa luz inacessível, impossível ao ser humano contemplar, decidiu se fazer carne. E habitar entre nós. E o apóstolo João conclui dizendo assim, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito, o primeiro gerado do Pai. Então, o que, quem é Jesus Cristo acima de tudo? Quando ele diz, ele é a imagem a imagem aqui, inclusive, a palavra é ícone, né? a ideia é de ícone. A imagem mesmo, como se você pudesse estar vendo imagem. Note, Deus sempre proibiu que os homens fizessem imagens dele. Não é? Está no primeiro mandamento, primeiro e segundo mandamento, não pode fazer imagens de Deus. Por que, é que será que Deus proibiu isso? Porque todos. Toda e qualquer imagem que alguém fizesse de Deus sempre seria o quê? Uma tosca imitação de Deus. Toda e qualquer imagem que alguém tentasse construir para representar a Deus sempre seria uma péssima, imperfeita, terrível, diminuidora, né? humilhadora descrição de Deus. Porque rebaixaria a Deus? Porque nunca, jamais ninguém conseguiria fazer um desenho, uma imagem, o que quer que seja, que pudesse representar a Deus. Deus é grande demais para ser representado por imagens, para caber dentro de um templo, né? O apóstolo Paulo diz aos atenienses não tem como, mas acima de tudo, é porque o próprio Deus decidiu fazer uma imagem dele mesmo, e essa não é uma imagem de pedra, essa não é uma imagem de é, é, gesso, ou de madeira, essa é uma imagem de carne e osso. Mas não foi Jesus a primeira nesse sentido. Feita de carne e osso. Qual foi a primeira? Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Mas o que aconteceu com este homem, que foi feito a imagem de Deus, se corrompeu, caiu, se tornou pecador, perverso, maligno. Então, e porque isso sempre esteve nos decretos eternos de Deus, ele decidiu enviar seu Filho ao mundo. Agora sim, como a imagem perfeita. Como nós lemos na liturgia, o texto de Hebreus diz que Jesus é, no verso 3, o capítulo 1 de Hebreus, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. O Senhor Jesus, meus irmãos, é a plena revelação de Deus. A revelação que se fez carne, a revelação em carne, osso e sangue. Deus conosco. Deus na terra, Deus entre nós. Veja, nós estamos no, no, no mês do Natal, onde relembramos, comemoramos o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o momento sublime né, da revelação. Quando o Senhor se revelou em carne, se mostrou em glória, mesmo que diminuída, oculta, mas é glória visível. É o que pode ser visto. Por isso, Jesus, eu posso resumir o, o primeiro grande atributo de Cristo nesse, nesse senhorio que ele exerce, quando Paulo vai dizendo que ele é o senhor sobre tantas coisas, ele é o senhor da revelação. Só existe revelação porque Jesus existe. Porque Jesus se fez carne. Porque Jesus veio aqui e mostrou para nós quem é Deus. E mostrou para nós como é Deus. Nada revela mais ou melhor Deus do que Cristo. E nós precisamos nos contentar com esta revelação. Eu sei que pode parecer estranho dizer isso, porque quem é que não se contentaria? Né? Mas houve um discípulo na Escritura que não se contentou com essa revelação de quem é Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse discípulo foi Filipe. Jesus estava falando no capítulo 14 de João que ele ia morrer. Mas que ia preparar lugar para eles, naquele lugar com muitas moradas. E ele disse para eles, olha, eu vou para esse lugar, né, preparar mansões para vocês, depois eu venho, busco vocês, então fiquem em paz. Não fiquem, sabe, conturbados nos seus corações. E vocês sabem para onde eu vou, não é? Aí o Tomé levantou o dedinho e falou, calma aí, calma aí, volta, explica melhor esse negócio. Ó, a gente não está sabendo de nada. Nós não sabemos para onde o Senhor vai e muito menos qual é o caminho para ir para esse lugar. Então vem aquela declaração tão espetacular da Escritura em João 14 6, Jesus disse, eu sou o caminho. E a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, vem ao Pai, né, vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Explicou já né, como é que funciona o negócio. Mas aí né, o outro discípulo, o Felipe, disse, então, o Senhor, é, faz o seguinte, Jesus. Olha, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Quer resolver tudo? Quer tirar nossas dúvidas? Quer deixar tudo pacífico, tudo em paz? Mostra o Pai. Sei lá, não tem uma selfie com ele aí para mostrar para a gente? O senhor e o Pai? Abre aqui um telão no céu. E a gente olha lá e enxerga o Pai. o oh, Pai, está lá o Pai. Ou nos leva lá para o céu para ver o Pai. Ou traz o Pai aqui na terra e mostra. Não sei o que, que o Felipe queria. Mas ele queria alguma coisa realmente inusitada. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Sabe quando você ouve um negócio e você se decepciona, cai os seus braços, você diz. Ah, depois de tudo que eu ensinei, não adiantou nada, Felipe. É isso que Jesus fala para Felipe: Felipe, Felipe, há tanto tempo estou com vocês. Ainda não caiu a ficha? Isso aí só os antigos inteiros, o negócio de cair ficha, né? Ainda não entendeu, Felipe? Você não compreendeu até agora nada? Quem vê a mim, vê o Pai. Que pedido é esse? Mostra-nos o Pai. O que você está pedindo? Você não sabe o que você está pedindo. Você não entendeu nada. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso Jesus é o Senhor da revelação. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o único Deus que pode ser visto. Não dá para ver outro. Somente Jesus Cristo. E isso tem que nos bastar. Não tem isso de mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Tem que ser que bom que nós vemos Cristo. Isso nos basta. Se Jesus não basta para você, Felipe moderno, você não entendeu nada a respeito do Pai e do Filho. Mesmo já estando tanto tempo com o Senhor. Ele é o Senhor da revelação. Ele revela a pessoa do Pai. Ele sempre fez isso, sabe? Todas as vezes que Deus apareceu no Antigo Testamento, mesmo antes de Jesus se encarnar, mesmo antes de se tornar homem, corpo, carne, nascer em Belém, antes disso, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus apareceu, não foi o Pai. Todas as vezes que Deus apareceu, foi o Filho. Foi Jesus, o único Deus que pode ser visto. João diz isso com todas as letras. No capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus único gerado, o Deus unigênito, que está com o Pai, é quem... O revelou. Se ninguém jamais viu a Deus, o que foi visto no Antigo Testamento? O Deus onigênito. A pessoa de Cristo, antes de se tornar carne, antes de se encarnar, ele é quem revela a Deus. E por que, é que Paulo está falando isso para os colossenses? Porque eles estão buscando outras revelações. Porque eles estão achando que existem outras revelações importantes. E Paulo está dizendo, não tem nada melhor do que Cristo. Contente-se. É até um, um contrassenso, é até absurdo falar isso, mas é isso. Contente-se com Cristo. Se você não se contenta com Cristo, coisa melhor você não vai ter. Só pode ter coisa pior. Melhor que Cristo não tem. Ele é a imagem do Deus invisível. O Senhor da revelação. Mas ele é mais do que isso, né? O texto continua. O primogênito de toda a criação. Pois nele, diz o verso 16, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, ou vice-versa. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então veja, essa primeira, essa última frase do verso 15, né? O primogênito de toda a criação. Literalmente aqui é o irmão mais velho, como se fosse o primeiro gerado. Isso não significa que o Senhor Jesus foi criado pelo pai em algum momento, como um pai humano que, em algum momento, gera um filho. Esse filho, um pai humano, quando ele gera um filho, certo? Esse filho não existia antes. Ele só passa a existir a partir da geração. Embora Jesus seja o filho do pai, que é Deus, mas ele não foi gerado a partir de uma data daqui para frente. Mesmo que você pudesse recuar lá, na, lá no tempo passado, milhares, centenas de milhares, milhões, bilhões de anos, trilhões de anos, há ah, cinco trilhões de anos atrás, Jesus foi gerado. Você poderia dizer, Pô, é velho, né? é muito velho. Não, Jesus não é velho, Jesus é eterno, é diferente. Porque ele sempre existiu. E sempre existiu como filho. Ou seja, sempre existiu como filho gerado do pai. Por isso ele é chamado primogênito, primeiro gerado. Não porque ele começou em algum momento da história a ser gerado, mas porque ele eternamente é o gerado do pai. O primogênito de toda a criação. E aqui primogênito quer dizer, porque ele é o primeiro de todos, ele é o herdeiro de todas as coisas, o dono de todas as coisas, porque tudo foi feito, veja, tudo foi criado por meio dEle, Ele é o instrumento criador, Ele é a palavra criadora, você volte a Gênesis 1 e você vê como é que Deus criou o mundo, falando, só falando, só dizendo, haja luz. Apareça a terra, apareça a água, apareçam as árvores, apareçam os animais. Ele fala, ele pronuncia ordens e então as coisas passam a existir. Esta palavra é Cristo. Por isso ele é chamado de a palavra de Deus ou o verbo de Deus. Né? Em João capítulo 1, ele é o verbo, a palavra criadora. Por isso todas as coisas foram feitas por Meio dele, porque se Deus não dissesse haja luz, não haveria nada, é a palavra que cria, ele é a palavra eterna, que em algum momento, como João 14, 1:14 diz, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como Paulo diz, uh, João diz, a glória do unigênito do Pai. Então, ele é o um instrumento através do qual todas as coisas foram feitas, mas também Ele é o objetivo de todas as coisas serem feitas, porque Ele diz, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. O Pai criou tudo para dar ao Filho, para agradar ao Filho. É por isso que o termo primeiro aqui é tão importante. O primeiro de toda a criação. O Senhor, então, né? O Senhor de toda a criação. Veja, vejam o que é, quais as coisas que foram feitas por meio dele e para ele. Ele fala, todas as coisas. Todas as coisas. Onde? Nos céus. O que tem nos céus? Não sabemos. Não fazemos a mínima ideia da grandeza dos céus. Inter interessante que ele não diz no céu, é plural, nos céus. Os, os hebreus, né, o conceito bíblico é de que não tem um céu só. São muitos lugares, os céus. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, não tem uma só, há muitas moradas nós não temos noção da grandeza do céu do tamanho do céu do número de habitantes os que habitam no céu né? como o Apocalipse 12 diz regozijai-vos, vocês que habitam nos céus centenas de milhares, de milhões milhões de milhões, milhares de milhares de criaturas, de anjos de tudo que é tipo, tudo que é natureza tudo que é grandeza Rodeiam o trono de Deus em Apocalipse 5. E o texto diz aqui. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele nos céus. E também na terra. E aqui só aqui já tem mais de 6 bilhões de homens. Mas quantas formigas tem, eu não faço a mínima ideia. Ou quantos pardais, ou quantos passarinhos. Mas lembre-se né, que Jesus disse, não cai um pardal em terra sem o positivo. Pode cair do meu Pai. Tudo foi criado nos céus e sobre a terra. Vejam o que ele diz mais. As visíveis e as invisíveis. Sim, porque não existem só, existe só as coisas visíveis. As coisas visíveis são muito numerosas, mas elas não completam a existência das coisas. Tem as invisíveis. E pelo modo como ele declara aqui, o mundo invisível é maior do que o mundo visível. E tudo foi feito por ele e para ele. Sejam tronos, então esses tronos, subentende-se reis aqui, tronos. Não parecem ser só os humanos, existem tronos nesse mundo mas aqui ele está falando de todos os tronos no mundo espiritual. Sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha esses últimos, esses últimos dois termos aqui. Predominantemente negativos esses dois termos. Né? Principados e potestades. Não lembra de quem? Demônios. Demônios terríveis. Perversos. Poderosos. Ora, Pertencem a quem? Quem é o Senhor de tudo e de todos? Quem é o Criador de todas as coisas? Nos céus e sobre a terra? Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso ele é o Senhor da criação. Mas Paulo avança aqui. No verso 17 ele diz. Ele é antes de todas as coisas. Nele também tudo subsiste eu já disse, ele é o senhor da revelação ele é o senhor da criação e agora eu posso avançar para mais um termo teológico aqui que você vai entender ele também é o senhor da providência providência é um conceito teológico da fé reformada, da teologia reformada, que diz o seguinte é, alguém tem que controlar esse mundo todo, senão ele vai ladeira abaixo Alguém tem que administrar todo esse universo, senão, por é que os planetas não se batem tão facilmente? Por é que tudo funciona de maneira bastante é, é, equilibrada? Né? Apesar da queda, apesar da corrupção do pecado e tudo mais. que existe no mundo. Apesar do maldito é a terra por tua causa, até que as coisas ainda funcionam razoavelmente bem. Neste mundo. Mas, é, na verdade, quando ele fala assim, ele é antes de todas as coisas, ele é o primeiro de todas as coisas, nele tudo subsiste, essa palavra subsiste, o termo original, o termo grego quer dizer assim, fica em pé. E fica em pé é, é, de maneira conjunta. Tudo fica em pé por causa dele. Então, uma coisa é você fazer, criar um objeto. Mas uma coisa ainda importante ou necessária é você manter esse objeto, você não pode só fazer um carro você tem que manter esse carro, você tem que ter manutenção dele, para ele durar esse processo de manutenção de toda a criação, a gente chama de providência e adivinhe quem é responsável por esse processo Cristo ele é o Senhor também da providência. Ele não é só o instrumento da criação, Ele é também o instrumento da manutenção. Ele faz todas as coisas ficarem em pé. Mantém todas juntas em pé. Até o fim dos tempos. Esse mundo só continua existindo. Só continua existindo. Porque o Senhor o sustenta, o mantém em pé. O governa. Em geral, né, os teólogos reformados entendem que a providência tem três esferas, três aspectos. Nós falamos em governo, nós falamos em preservação e nós falamos também em concorrência ou concursos. E se você já fez aula na Escola Dominical aqui esse ano, você sabe do que essas coisas são que Isso já foi estudado, mas é um assunto que sempre precisa ser relembrado, evidentemente. Ele governa todas as coisas porque ele é o rei de todas as coisas. Ele preserva todas as coisas porque ele dá o poder, a energia necessária para que o sol continue brilhando. Para que a água continue jorrando do chão. Para que os rios continuem correndo. Para que o ciclo de vida de todas as criaturas continue acontecendo. Alguns salmos são tão interessantes, né? também aquela parte em que Deus fala com Jó, no capítulo 38 a 42 do seu livro, o modo como Deus organiza a criação. Deus entende de logística. E o grande argumento de Deus para Jó é esse, está dizendo Jó, quem que é o responsável pela logística de toda a criação? Você ou eu? Se sou eu, meu caro, então, baixa a bola aí e confie em mim. né? O que é melhor? Você ficar brigando, discutindo comigo porque você não entende o modo como eu administro a criação? Ou é melhor você se aquietar aí, ficar em paz e saber que eu sei o que eu estou fazendo? Se o Senhor é quem mantém tudo em pé, Sustenta tudo aquilo que Ele criou. Temos que saber, entender. E isso é ser crente. Sabe? Ser crente, o que é ter fé? É confiar, não é? É confiar que Deus sabe o que faz, é confiar que Deus sabe o que está fazendo, que Deus tem cuidado, que Ele sabe para onde levar essa que parece muitas vezes uma locomotiva desgovernada. Sim, o mundo parece muitas vezes uma locomotiva desgovernada, mas não é. Tem piloto. Tem piloto nessa história. Tem quem comanda o volante, sim. E quem faz isso é Cristo. E Ele faz isso através de todas as coisas. Através dos atos maus dos homens maus. Através dos atos bons dos homens maus. Através dos atos maus dos homens bons, através dos atos bons dos homens bons, ele faz isso através de todos os atos tudo contribui todas as coisas cooperam é isso que Paulo fala em Romanos 8 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é porque elas cooperam por si mesmas, elas só podem cooperar se tiver alguém fazendo elas cooperarem se tiver alguém com as rédeas nas mãos, as rédeas desse bicho brabo que é o ser humano, cabeçudo, escoixiante que é o ser humano, tem que ter alguém com as rédeas. Tem que ter alguém controlando os acontecimentos desse mundo. Não significa controle, não significa anulação. Ele não anula as ações humanas, ele não anula a responsabilidade humana ele não risca a liberdade humana, ele comanda a liberdade humana e leva todas as coisas para o seu fim apropriado a construção não acabou, é por isso que às vezes nós olhamos para ela e ficamos dizendo assim, o que vai sair dessa construção? Eu ando por aí vejo alguns prédios inacabados e digo, hum, não parece que vai acabar muito bem. Uns três anos depois você volta lá e está um prédio maravilhoso, cheio de espelhos, né? lindo. Você diz, como é que eles colocaram esses espelhos ali? O mundo é assim agora, uma construção ainda inacabada por Deus. Você é isso também. né? Deus não concluiu ainda a boa obra que ele começou em nós. Então, muitas vezes, olha para a sua vida, olha para a minha vida, olha para o mundo, o que que aparece? Um prédio cheio de pontos estranhos, esquisitas. Não parece fazer sentido. Espere. Confie. Aguarde. Um dia você verá. Eis que faço novos céus e nova terra. Quando você olhar para aquele lugar, você vai dizer, agora eu entendi. Um belo dia, do nada, você vai, sabe, se olhar no espelho, e não vai se assustar mais. <risos> é, um belo dia você vai despertar, e vai se olhar no espelho e vai dizer: Gostei. Que trabalho bem feito. Que corpo glorioso que eu acabei de receber pela ressurreição dos mortos ó, oh, não tem mais dor ó, oh, não tem mais sofrimento não tem mais pecado, não tem mais queda mas só vai chegar lá porque ele é poderoso para sustentar você em pé até lá ele é poderoso para manter você em pé porque ele é poderoso para manter todas as coisas em pé nele tudo subsiste e em quarto lugar irmãos eu finalizo com essa descrição ele diz ele é a cabeça do corpo que é a igreja no verso 18 ele é a cabeça do corpo que é a igreja ou seja eu ainda vou precisar abordar mais um ponto aqui mas resumindo aqui você já sabe ele é o senhor da redenção porque ao morrer pelos pecados do seu povo, ao subir aos céus, ressuscitou e subiu aos céus, se assentou à destra de Deus, ele se tornou o cabeça do corpo que é a igreja. É aqui de verdade como é que o reino funciona. Por isso que eu não vou me deter muito nessa declaração. Quero falar mais sobre a, o funcionamento do reino à noite. Mas você já sabe aqui que só existe esse reino porque existe o rei. O reino depende do rei. O corpo depende da cabeça. O crente depende de Cristo. Cristo é que dá o poder. Cristo é que dá a autoridade. Cristo é que dá as condições necessárias para que a igreja cumpra a sua missão no mundo. Porque ele é também aquele que morreu pelos pecados. Portanto, ele é o senhor da redenção do corpo de Cristo, do corpo que é a igreja. Ele é o senhor da revelação, porque é a imagem do Deus invisível. Ele é o senhor da criação, porque todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por meio dele. Ele é o senhor da providência, porque ele é que mantém tudo em pé. Mas ele é o senhor da redenção, o senhor que redime o seu povo, o senhor que sustenta o seu povo, que dá vida ao seu povo, como o corpo recebe vida da cabeça. Ele próprio usou a ilustração, né? De uma árvore, de disse, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Como é que o ramo subsiste? Como é que o ramo sobrevive? Porque está ligado à videira. Desligado, ele seca e morre. Ligado à videira, ele produz frutos. Mas a última declaração, ainda aqui no verso 18, é, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas veja, o que significa primogênito dentre os mortos o irmão mais velho de todos os ressuscitados é isso que significa o irmão mais velho, primogênito é isso o irmão mais velho de todos os que ressuscitam Ora, ninguém ressuscitou ainda aparentemente não nesse mundo não temos pessoas ressuscitadas aqui neste mundo Talvez tenha no céu, mas aqui nesse mundo não tem. Aqui nesse mundo só tem pessoas que vivem e os mortos. Os vivos e os mortos. Nesse mundo não tem ainda ressuscitados. Aqui nesse mundo não, fisicamente não. Mas uma pessoa já ressuscitou. E aqui ressurreição não são aquelas ressurreições que aconteceram, por exemplo, no Antigo Testamento ou mesmo durante o ministério de Jesus e dos apóstolos em que pessoas que morreram voltaram à vida, mas morreram depois de novo. Lázaro, o grande caso. O grande caso. Lázaro não está vivo até hoje, sabia? Não, não dá para achar Lázaro por aí. Ele está morto. Mas ele não ressuscitou? Sim, não ressuscitou com o um corpo glorioso. Não ressuscitou com o um corpo imortal. Ele voltou ao mesmo corpo, por isso morreu algum tempo depois. Não sabemos quanto tempo, anos, décadas, sei lá, mas morreu. Então até agora, neste mundo, apenas uma pessoa foi vista ressuscitada para nunca mais morrer. Quem? Jesus. Por isso ele é o irmão mais velho. Mas se tem um irmão mais velho é porque tem irmãos mais novos. E quem são os mais novos? Você é o caçulinha aí. Todos nós somos os irmãos mais novos de Jesus, porque todos nós ressuscitaremos também. E teremos aquele corpo lá que vai ser legal olhar no espelho e dizer: esse sim. O corpo glorioso da ressurreição. Mas não sei se você está entendendo a comparação que Paulo está fazendo aqui. Porque ele disse agora há pouco que Jesus é o primogênito de toda a criação, não é? E agora ele repete a expressão: o primogênito de Dentre os mortos. Primeiro. O primeiro da criação. O primeiro dentre os mortos. Como é que a gente pode comparar essas duas coisas? Podemos dizer o seguinte. Ele é o senhor da criação. Da velha criação. Aquela que caiu. Mas ele ainda é o senhor. Mesmo com principados, mesmo com potestades. Ele é o senhor daquela criação. Mas Ele é o Senhor da nova criação. Ele é o Senhor da ressurreição. A ressurreição inaugura o mundo vindouro. Quando Jesus voltou dos mortos, começou o mundo vindouro. Não, não ainda formalmente, estruturalmente, ainda estamos no velho mundo. Mas o poder do mundo vindouro já está presente. E agora Ele se manifesta quando as pessoas se convertem. Quando nascem de novo, porque isso já é uma ressurreição espiritual, é verdade. Mas já é o mundo vindouro, na presente aqui, agora. Por quê? Porque tem rei nessa história. Porque tem chefe nessa história. Porque tem senhor nessa história. Ele é o senhor do mundo vindouro. Ele é o senhor da nova criação. Ele é o senhor do mundo por vir. E aqui fechou os cinco senhorios de Cristo em Colossenses. O senhor da revelação. O senhor da criação. O Senhor da providência, o Senhor da redenção e o Senhor da consumação. O Senhor do mundo vindouro já apareceu. Ele é o primeiro do mundo antigo, mas também é o primeiro do mundo vindouro. O primeiro da nova verdadeira era, que não está por começar, que já começou quando ele voltou dos mortos. Mas que se consumará naquele dia em que você acordar e perceber que tem um novo corpo. E perceber que não há mais pecado, não há mais imperfeições, não há mais essas limitações da queda presentes na sua vida como existem agora. Mas aprenda a ver um pouco disso tudo mesmo agora. Porque se ele é tudo isso, e ele é tudo isso, e se ele está exatamente agora em você, presente em você, então, Paulo estaria dizendo aos colossenses, vocês estão correndo atrás do quê? hein Vocês estão atrás de novidade aí por quê? Onde vocês acham que vocês vão encontrar ensino mais importante que isso? E essas revelações que vocês estão procurando aí, para que, que servem? se a pessoa de Cristo é o que vocês de fato precisam. Aprendamos, meus irmãos, a não repetir o erro de Felipe. Nos dê alguma coisa a mais aí, Senhor, e isso nos basta. Aprendamos a dizer, Senhor Jesus, o Senhor nos basta. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos nesta manhã pela grandeza da tua pessoa. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Permita que tenhamos uma ampliação do conhecimento que a Escritura nos dá a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Para que desse modo não sejamos enganados, levados em redor por ventos de doutrina, mas permaneçamos firmes naquele que é o cabeça, Cristo. E assim, crescendo a cada dia mais em ação de graças, em adoração e louvor ao Teu nome, sejamos testemunhas vivas do poder, da glória, da majestade de Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.